1: En Eusebio was volgens mij ook een beetje van het pad af. Ja, die, 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 die had een drankprobleem. Ja, ja, en die, ja, dat zag je ook wel. En die, die dacht van, ja, waar ben ik überhaupt? Die stond op het veld van Ona.
2: And uh, there
0: used to be a ballpark Where the field was warm and green And uh, the people played their crazy game With the joy never seen. And
2: the air podcast a nummer 46. Aanwezig Hugo Borst, Michel van Egmond, Michel Dodeman. Jij kon vrij krijgen van de speld waar je voor werkt. Zeker. Om hier ja. te zijn. Wat doe je daar precies?
0: Uh, we maken voor uh, Rondo. Het voetbalprogramma van, uh, van Siggo maken wij elke week een video aan het einde van de, van de aflevering. En ik ben een van de schrijvers daarvan. En uh, verder schrijf ik uh, korte stukjes, korte uh, satirische stukjes.
2: Voor de speldsport?
0: Ja, soms ook voor normale speld, maar meestal voor uh, de speldsport. En
2: zijn dat de stukjes die dan in de volkskrant staan?
0: Uh, nee, want dat zijn meestal van de gewone speld. Ze zijn meestal niet over sport.
2: En die, die staan dan op, een, op de website van de speldsport? Ja. Ik vind het wel goed van uh, de speld, het is eigenlijk het eerste, uh, de eerste commerciële comedyfabriek die echt met veel cijfers werkt.
0: Ja. Dat zie je dus in Nederland, heb je dat nog nooit gezien? Nee, er werken er wel uh, tientallen, ik denk wel een stuk of ik weet niet precies hoeveel, 30, 40 die af en toe actief zijn. Wat schrijft dat nou een grap? Uh, niet heel veel.
1: <laughs> Woody, Woody Allen deed dat vroeger hè? Feeding the monster noemde hij dat. 60, ja. 70 grappen per dag voor al die, voor de Tonight Show, oh ja. voor Johnny Carson ja. en, ja. en
2: uh, ja. Jack Paar, ja. Niels, of, uh, hoe heet die? Uh, Niels Simon deed het ook, hè? Zeg ik het goed?
1: Ja.
3: Glenn Elder vertelde mij een grap. Ik zat bij ESPN. Hij zei: Hugo, dat is natuurlijk niet in de uitzending. Maar als als Pino zich aftrekt, wat krijg
1: je dan? Sesamzaad. <laughs> Ik ja, word, toch, denk ik, nog toch niet schieten zo... er twee in de lach. Ik ja, word ik nog denk. liever om kwart voor zes door Gijs Groenteman gebeld... dan dat jij om dit tijdstip hebt zo'n mop vertelt Nou ja, ik vertel hem niet. Het is uh, Klein Helder dat die klein. hem vertelde. Ik ja.
3: reproduceer alleen. Hm. Ja, ik en denk. ik weet zeker... Ik kreeg hier toch twee van de... <laughs> het was een klein lachje, maar... Ik weet zeker dat uh, mensen die nu aan het hardlopen zijn... in de lach zijn geschoten. Alleen Henk keert zich dan, maar dat is toch ook wel dat... Uh, bij jou goed ontwikkelde... Uh, sociale instinct. Nee, het is toch snobisme. Het schaamte. Nee, het is schaamte. Je lacht wij niet om. Jij hebt, jij hebt zoiets van... Als ik Glen Helder zeg, dan sta je al strak. Ik, dan denk ik, ik. dat kan niet goed gaan. Ik ben heel goed met Glenn, hè? Ja, dat is maar ook voor je, hoor. Ja.
2: <laughs> uh, weet je dat een van die schrijvers... Ik weet niet of het Woody Allen was. Die ging dan uh, naar Johnny Carson of Jack Paar toe. Sloop naar binnen in de kleedkamer, want die lag altijd een dutje te doen, die host. En dan fluisterde hij zijn grap. In zijn oor om, om te, be te bewerkstelligen dat die grap geselecteerd zou worden ja. voor, de, voor de
1: show, oh, Want je werd waarschijnlijk alleen betaald. Van alleen grap die betaald, die werd. Ja. Ja, 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 ja. Ik denk dat de hele goede leerschool is, is dat elke dag moet doen, dat je elke dag 50 van die grappen moet maken. Tuurlijk, dat is echt geweldig. Ja. En uh, Heb jij contact met de andere schrijvers of
0: niet? Uh, af en toe niet zo heel veel, maar het is niet, ja, misschien volgens mij wordt er ook wel soms samen uh, artikelen geschreven, maar. Ik werk vanuit huis, dus uh, ik zit naar een uh, blinde muur te kijken. En er is een uh, <laughs> inspirerend. <laughs> en er is een chef die de onderwerpen opgeeft. Um, nee, volgens mij bij de sportredacties of zo, je hebt een hoofdredacteur en dan wij doen gewoon uh, ja grappen sturen we erin. En uh, volgens mij bij de bij de normale redactie
3: werkt het wel weer anders dan, dan werk je met koppen en met onderwerpen. Heb ik al gezegd dat wij ontzettend blij zijn en trots zijn op de toto. Die maken dit uh, mogelijk. En, uh, Deze anders uitzending. Anders bestonden wij uh, goed nee. beschouwd niet. En uh, we hebben een nieuwe opdracht. Uh, want wat zeggen wij normaal gesproken altijd, Henk? Uh, tot nu, tot vandaag. Spelbewust, 18 plus. Ja, en dat wordt: Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18 plus. Oké. Okay. Weet. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18 plus. Ja. Nou, je moet er natuurlijk alles aan doen om, uh, als je een jaar 15, 16, 17 bent en je hebt je, je krantenwijk gelopen en je, en je stort die 12,50 euro uh, meteen in, uh, in een weddenschap. Dat, dat is zonde. Dat moet je nog niet doen. Dan moet je echt wachten tot je 18 bent. Ja. Waarvan akten. Nou, waar zullen we mee beginnen? Ik stel voor, na vorige week, kijk even naar Michel om. Uh, Ik ben blij dat Michel er is. Ik ben Ajax, blij dat. Michel Ajax een is. beetje op te schuiven naar het eind van de uitzending, zodat we voorkomen.
2: Maar je hebt nu het woord alweer genoemd. Dus uh, de, de, het activistische leger
1: dat Michel achter zich heeft. Is nu al
3: Zagarijnen. Oh, dat is een lelijke opmerking, Henk. Activistische leger.
1: Ik heb niks met deze mensen te maken. Jullie roepen dat allemaal over jezelf af. Het is niet alleen in Rotterdam. Dat is ook weer de misvatting van Henk Spaan en zijn uh, soortgenoten. Dat alleen Rotterdam zich eraan erger, dat gelul over Ajax. Dat is wijdverbreid. Dat gaat van Limburg tot Groningen naar Zuid-Holland, overal. Iedereen ergert zich er kapot aan. Als in deze tafel elk onderwerp wat wordt besproken... of het nu is de stormschade... De verzekering die het wel of niet dekt. De planten die hier in de tuin staan. De koptelefoon van Pellen. Alles wordt binnen 30 seconden herleid tot Timber.
0: Maar die, uh, en Bobby. God. Niet ja. te vergeten. Storm Franklin, zou dat iets zijn voor Ajax? Franklin. Of, uh?
3: Franklin, ja, Franklin, die dan is dan naar Frank Rijkaard genoemd. Rijkaard, ja. Ja,
1: dat kan niet anders.
3: Dus we doen uh, ons best vandaag om dat uh, te voorkomen. En ook was het voetbal eigenlijk uh, niet uh, erg goed afgelopen zaterdagavond. Willem II Ajax voor de rust. was echt bedroevend. Het voetbal van Ajax bedoel je? Zei, <laughs> zei je? Ja,
2: vond je niet briljant? Nee. Oh. Nou, Ik ook niet. Maar um, ja, ik, toch kon Willem II er niet echt tegenop. Nee, maar Willem Want, II dat is een van de zwakke broeders. Naarmate de wedstrijd vorderde ging het wel...
1: Uh... Oh, oh, het gaat er nu uh, over. Ik weet niet of het je opgevallen is, maar we zitten over Ajax te praten. Jezus, ja. ja. En dan ja, zijn we nog niet eens aangekomen. In. Dat Timber die bal met zijn lul erin schoot, dat krijgen we straks <lacht> nog. Snikkel. ja. Eén keer eerder uh, meegemaakt, toen ik met uh, Marcel van Roosmalen, dankzij Henk, waar ik Henk eeuwig dankbaar voor ben, uh, naar, naar, naar Rio ben gestuurd. En uh, het staat ook in het, uh, in het verhaal dat Marcel op een gegeven moment bij het ontbijt in ons hotel, waar, bij toeval, maar eigenlijk is dat geen toeval, want dat soort dingen gebeuren altijd als je met Marcel op pad bent. Fluminense in onze ontbijtzaal zat. En Marcel toen uh, met één sok aan uh, een ongewassen aansloot bij het buffet. En naast een man kwam er staan een heel mooi Fluminense pak. En uh, waaraan hij de legendarische vraag uh, stelde op een gegeven moment... Heeft u zelf ook gevoetbald? En dat was Renato Gaúcho. Gaúcho, ik weet niet hoe je het uitspreekt. Ik geloof veertigvoudig Braziliaans international. En wereldberoemd in Brazilië vanwege een doelpunt wat hij met zijn lul heeft gemaakt... Tegen Flamengo. Dus Timbar en Renato, right. dat zijn twee mensen die ik ken die met, met hun pik hebben gescoord. Ik weet niet of er nog meer zijn.
3: Nou, ik vroeg aan uh, Bart Vrouws van Opta, die zat uh, gisteren zoals altijd bij Langse Lijn. Hoe uh, markeren jullie dat nou? Hoe, hoe tekenen jullie dat aan? Hij zegt, nou, dat is dan dat komt dan onder het kopje ander lichaamsdeel. <laughs> De, maar ja, een, een doelpunt met uh, um, ja, uh, de arm dat goedgekeurd wordt... Uh, dat wordt dan wel, denk ik, met de arm ook uh, aangegeven. Ja. Maar uh, ja, ander lichaamsdeel.
2: Marcel, die uh, raakte op jouw trip toen in Brazilië... bijvoorbeeld zijn schoenen kwijt. Daar hebben we het hier wel eens over ja. gehad. Uh, ik zag een tweet van Eva Hoekers, zijn vrouw. Hij was nu kwijtgeraakt, in huis. Een flesje um, uh, Chanel... Een, uh, wat je zo... Onder... Aftershave. Aftershave of
3: uh, weet ik veel. En dat zelfs dat was hij kwijtgeraakt. In huis. Ja, het is, is een geout, Maar ik, het is Speciaal wel fas fascinerend hoe hij aan de weg timmert. Want kijk, wij zitten hier met een lullige 15.000 tot 18.000 views. Kijk even naar Pelle. Hoger. al? Oh, ja, dik hoger. je oh. nou al aan zijn gezicht dat maar... dat
1: helemaal niet waar is. Dat hij denkt, voor mark marketingtechnische redenen <laughs> doen we er 10.000 bij. Tina,
3: wij zitten op de 25.000 à 28.000 en er zit Marcel met, uh, hoe heet die lachmachine ook alweer? Gijs. Gijs man. Uh, die zitten al op de 50.000. Uh, 50.000, ja, ja. Nee, maar Marcel heeft zich stormachtig ontwikkeld. Hè? Waar begon het ooit met Marcel?
1: In het busje van Hartgras natuurlijk. Hè? Nee, het begon ooit, dat heeft hij zelf al verteld. Uh, uh, zijn talent werd ooit opgemerkt omdat hij uh, vervangende dienstplicht ga, uh, ging ja. doen, omdat hij niet in het leger wilde. Toen volgens mij bij een bibliotheek kwam te werken. En toen zeiden ze van we willen eigenlijk alle schrijvers van streekromans inventariseren. Want het is eigenlijk een genre wat uh, aan het uitsterven is. En jij moet eigenlijk langs al die mensen gaan en wat biografische gegevens ophalen. Dus de bedoeling was eigenlijk, uh, Tante Beb uit uh, Oosterwoud, die woont sowieso. Die heeft die en die boeken geschreven en dat en dat is herdruk. Maar Marcel kwam terug met een stukje. Tante Beb heeft een heel raar gebit. Uh, er schilderij achter de bank hangt scheef. Hij had allerlei <laughs> dingen gezien en ook opgeschreven. Dat waren eigenlijk briljante stukjes. Totaal niet wat ze, wat ze wensten. Maar het was wel heel goed.
3: Had hij dat uh, uh, ergens opgemerkt in de anglo-saxische
1: literatuur? Of was dat een fonds van zichzelf? Ik heb geen idee Hugo. Dat kunnen we beter vragen als hij hier zelf een keer zit. Ja, gaan we zeker doen. Ik denk dat het heel erg... Uh, hij, hij heeft veel gelezen. Heel breed gelezen volgens mij. Dus hij, is, hij heeft het natuurlijk wel een beetje ontwikkeld. Maar ik denk dat het voor een groot deel gewoon talent is.
3: Hij is nog nooit verbouwd of zo. Hè? Hij is best wel lelijk over sommige mensen. Maar hij heeft nog nooit een, een klap
1: gehad volgens mij, toch? Nee, maar dat heb je wel vaker natuurlijk. Ik heb, heb Johan Derks ook wel eens uh, over verbaasd... dat hij niet elke week in elkaar werd geslagen vroeger... toen hij nog in stadions kwam. Maar toch gebeurde dat niet.
3: Jansma is wel eens boven een gracht gehangen. Of in Algemar of in Amsterdam ooit, in de jaren zeven. Ja, ze
1: hebben maar wel eens aangevallen... toch volgens mij toen hij in dat busje zat bij een Feyenoord-Ajax. Toen, toen, toen is die wedstrijd ook niet uitgezonden. Dat is, een wedst, dat is een wedstrijd geweest waarin André Stafleu een geheel tegen zijn gewoonte een schitterend doelpunt maakte. Ik geloof echt een streep van 25 meter in de bovenhoek. En die is toen s'avonds in het café gaan zitten met zijn vrienden, wachtend om 7 uur, om te laten zien hoe mooi die was. En die wedstrijd werd niet uitgezonden, omdat ze die NOS-wagen hadden aangevallen. Oh, de, ja. Toen al? Ja, toen al, ja. Ik
3: zal sticker op, denk ik. Ja. Uh, zijn dit heel belege verhalen? Nee hoor, nee.
1: Ik, uh, ik luister er graag Anders naar. Anders tik je naar. gewoon even ondertussen een stukje voor de speld. Een <laughs> paar hoor, daar zitten wij niet mee. Jansma
2: viel zelf ook wel aan, hè? Ik, uh, ja, zeker. Hij uh, lag een keer op de middenweg, is hij zijn auto uitgekomen... en lag hij opeens op de grond
1: met een politieagent. Ja, gezag en geuniformeerd gezag. Dat werkte niet goed bij Kezen. Maar... Henk vindt het wel weer flauw dat
3: jij dan weer de middenweg moet noemen.
1: Ja, ja het was heel toevallig dat het op de middenweg was hoor. Tjonge, jonge, jonge. hij, het, hij doet, dat alles, er aan. Hij doet er maar, alles aan. weet je, dat is nou het mooie, dat heeft Henk zelf ook niet door. Dat doen alle zeg maar, Amsterdammers die nooit buiten de ring komen, die hebben het altijd over een weg of een of andere straat. Meestal, meestal de tweede van de Helmstraat. Ja, ze zeggen
2: er dan niet bij welke straat. Nee, we gaan er al
1: helemaal van uit. Van, er is eigenlijk maar één stad met, een, met straten en de rest is eigenlijk een soort moeras. Zompige moeras waarin wat boeren pummel zitten die het niet helemaal snappen. Nou ja,
3: kijk, de tragiek is: uh, ik maak hier de indelingen en ik mailde het dan altijd naar Henk Spaan, die ik zelf niet durf te passeren. Maar dit kost eigenlijk, die uitzending van vorige week, Frans Tomees is een plaats. Ja, Hè? ik
1: moet hem weer goed maken.
3: Ja, ik bedoel, Rijm is Van, met ze van Engeland, Dodeman, die staan er alleen ja. maar in, om, omdat jullie de boel grondig hebben verziekt over Ajax vorige week. Ben jij, support jij een club?
0: Uh, nee, ik ben een uh, compleet uh, objectieve journalist. Ik ben, uh, Uit Amsterdam?
3: <laughs> ja, klopt. <laughs>
0: ik ben uh, aandeelhouder van uh, eigenaar van Real Moersia natuurlijk.
3: Wat hebben die gedaan dit
0: weekend? 2-2 gespeeld en Royston Trent is ingevallen.
3: Ja, die heeft een transfer gemaakt. Klopt,
0: hè? ja, die is uh, gepromoveerd nou, de, eigenlijk. Naar nou, de, de beste
3: club van Moersia. Ja,
0: vierde divisie. Hij noemde het zelf het Real Madrid van Moersia. <laughs> Um, maar hij is van, van Racing Moersia naar uh, Real gegaan. Maar hij heeft het vorig jaar bij Racing, heeft hij het wel uh, echt goed gedaan. En, uh, maar de supports van Real Moersia waren alsnog wel een beetje verdeeld. Want die hadden een beetje zoiets van: ja, moet, moet dat nou zo'n uh, zo verdette van, ja. uh, wat is het, 33-34? Maar uh, nee, hij was, uh, hij was dus ingevallen, dus uh, binnenkort in de basis, denk
3: ik. Nou ja, weet je, dat heb ik bij Sparta ook gezien. Hij kwam hartstikke dik op een, op een gegeven moment toen wij in de eerste divisie zaten, aan viel uh, zes, zeven kilo af en was de beste man. Heb ik en gezien, En er ging een enorme drive ja. van die gozer uit, dat wij dachten, waar haalt hij het vandaan? Want wij dachten ja dat het een soort tonnetje was dat over het veld zou rollen, maar... Er kwamen echt hele goede dingen nog aan.
0: Ja, er was dit weekend ook een uh, interview met hem in VI. En hij zegt dan zelf dat hij in cheetah-modus gaat. <lacht> en dan gaat hij heel erg trainen. Dan eet hij alleen maar gezond en dan gaat hij heel erg sporten. En dan valt hij een paar kilo af. En dan is hij weer helemaal fit en in vorm. En dan een jaar later is hij weer aangekomen. Dan moet hij weer in cheetah modus.
1: En dan, uh, maar ja. iemand moet hem vertellen dat voetballers doorgaan het hele, doorgaans het hele seizoen in de cheetah modus <laughs> ja. zitten. Nee, Royston
0: uh, niet. Nee. Royston uh, één keer per jaar. Bij
2: Sparta speelde hij linksback op een zeker moment. Ja. De, wat speelt hij bij, uh, bij jullie?
0: Uh, volgens mij viel hij in als linkshalf. Dacht ik. Moet hij wel maar, moet ben jij serieus aandeelhouder van uh... ja. mede-eigenaar. Mede samen met uh, ik geloof 13.000 anderen. Het is een uh, noodleidende club met uh, tientallen miljoenen schuld. En uh, onder mijn leiding uh, gedegradeerd, helaas. Uh, maar uh, ja. Dus, ik, ja, ik blijf dat een beetje volgen.
3: Jij Het is niet zo'n aandeelhoudersvergadering.
0: Dat... Ja, ik ben er nog nooit geweest. Maar, uh, maar jullie zijn heeft... niet
2: ook verantwoordelijk voor de schuld? <laughs> nee, die kunnen, was er al. Jullie was kunnen niet persoonlijk aansprakelijk worden gesteld? <laughs> voor de... Dat niet, nee. dat niet gelukkig. Dat is toch maar... wel
0: fijn, <laughs> <Ja>. die wetenschap. <laughs> Waar voel je je nou supporter of aandeelhouder? Of is het een geintje? Het is een beetje een geintje, maar ik check wel altijd de, de uitslagen. Ja, dat ga je dan doen natuurlijk. Ja. Ja.
2: Oenerstaal. Fouten? Nee, ik zeg maar gewoon Oenerstaal.
3: Ja, nee, uh, hij, liep de, hij riep de hele tijd in de uitzending van de Dik voor Mekaar podcast, die toch over Feyenoord gaat, Bobby! Ja, om... Hele uitzending door Bobby! Ja, om wat kijkers te uh, luisteraars te
1: trekken.
3: <laughs> ah, jullie hebben genoeg luisteraars nee, uit. Nee, maar ah, weet Amsterdam. je, onderstaal is toch, is toch eigenlijk de biel dat PSV die heeft laten lopen. Nou, sorry, maar hij maakte gisteren echt een fout. De 2-0 van go ahead, die uh, legde die met een, uh, een waardeloze redding zo op de, op de voet van de... Ik weet niet meer wie hij maakte. Was het? Nee, niet Cordoba? Cordoba. Nee, Cordoba is Hij tikte hem naar links en een andere jongen tikte hem erin. Het was een fout van onderstaal.
2: Maar hij was tegen uh, een verder niet nader te noemen club... die de arena bespeelt, speelde niet wel de pannen van het dak. Dat was mijn eerste wedstrijd in twee jaar in de arena. Dat doe je het weer. Ja, maar ik, ik vind het je toch... Ik probeer nu gewoon eens een andere club te noemen, joh. Het ging
1: over de keeper en opeens zegt hij ja, Ik niet... Maar... Ik was in de arena, ja. Ik vind maar... dit
3: belangrijk genoeg om
1: oh, te, ja. te ja. melden.
2: Dat is waar. Dus voor mij dat is een goede reden. Voor, voor mij was het echt... Psych psychologisch. Van maar Blonde. hij was zo
3: goed dat dat de vijf ingingen. Dat kan bij Ajax. <laughs> Genoeg. Noem jij zo'n club. het maakt niet uit wat als het... Uh, <coughs> was maar niet Noem een club. Utrecht-Vitesse. Ja, dat Kunnen was Kunnen we leuk. daar even over hebben? Ja. Heerlijk, man. Zo'n zo
0: strookveld die onbespeelbaar is. Ja. Zalig. Ik vond vooral die keeper van uh, Utrecht aan het einde van de wedstrijd... dat die bal kwam hoog... En hij zag die plas met modder en hij dacht, ja, ik duik er maar gewoon in voor de voor. Maar hij wist al dat hij hem niet meer, want hij stond ook een soort van vast aan de grond.
3: Ja. Het was aan het eind. Het was niet die, die goal, die slechte terugspeelbal op hem. Nee, dat
0: was, uh, dat, was ook, dat was ook niet best. Oh nee, oh,
1: dus dat al was al die spelers nee. met die terugspeelballen, dit weekend ook. Nee,
0: dat, nee, dat, was, dat was Vitesse. Van Vitesse. Ja, precies. <laughs> Ze hebben eerst die Schubert gewisseld en nou ging die ook in de ja. Maar dat was ook een slechte terugspeelbal, toch? Ja, ja maar, nou ja, dat is
3: dom. Als, als ja. verdediger moet je weten dat die bal daar kan stropen in, in, in het water. Ja, dom. Nee, het was een leuke wedstrijd. Ik ja. heb het kostelijk ver, uh, vermaakt. het waren allemaal uh, dit weekend leuke wedstrijden op 2 ja. Ajax. Maar het um, um, was heel spannend uh, overal. Feyenoord kwam, uh, kwam achter. Fout van
1: de apothekers. Ongelooflijk. Hè? Ik wist niet dat het kon. Jeetje, Mina. We, 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 er zijn wel verzachtende omstandigheden, want die, die Wacht maken... even, wacht even.
3: Weet jij wie de apotheker is?
1: Ja, die kale man. Ja, ja, ja. Kouder, en die, pleister, die herkennen aan, die pleister op zijn neus. Waarom heet hij trouwens de apotheker? Omdat Weet hij het uiterlijk niet. heeft? Uh, ja, Martijn zei uh, zijn keer. Het is net een apotheker, sinds die noemen we hem de apotheker. Geelman. hè? Huh? Pietje Bel, Geelman. Pietje Bel, ja, ja, Geelman, ja, precies, precies. Precies. de buurman. Ja, ja, ja,
3: ja. Chris van Apkouden.
1: Maar um, ja, hij ging even in de fout. Hij schrok dus ook zelf van. Ja, hij sloeg zijn handen voor zijn ja, ogen, geloof ik. Zich, ja. Ja. Ja, ja, ja. Hij kon er niet hij, zoveel aan doen hoor. Maar was hij nee. van de leg daarna? Nee, hè? Nee, daarna speelde hij volgens mij weer foutloos voor zover ik het kon. Uh. Maar
3: Feyenoord trok het met twee geweldige strepen nou. wel weer schitterend recht. Zeg. Ja. ja, heel mooi. Uh, uh, en die Houtkamp riep uh, dat het doelpunt wel eens een nominatie waard kon zijn van Sinistera vanwege de aanname voor het daverende schot. Uh, voor het doelpunt van het jaar. Is dat. Uh...
0: Ik vond die van je handbaks misschien nog wel mooier. Ja. Die insloeg via de
3: lat. Ja, dat, maar daar worden mensen altijd door verleid. Dat hij nog die snelheid even meekrijgt aan de
1: onderkant. Ja, nou, maar het gaat toch ook om de mooiste. Dus dat speelt ook mee, vind ik. Hoe die inslaat via de lat. Dat speelt mee. Dat is uh, met links ook. En, uh, mm -hmm. die... Maar wat ik goed vond,
2: dat wat je bij hem al heel lang niet hebt gezien. Was dat hij in staat was om even te demareren ja. voordat hij uh, ging schieten. Jaan Baks.
1: Ja. ja. Maar het was ook een mooi moment. Want ik begreep ook dat het stadion begon te morren. En dat moet hij ook gemerkt hebben. En je zag ook wel een ontlading, de woede. En die was ook een beetje gericht op die fans. Had ja. ik het idee. Hij hield zich een beetje in. Dat zat er allemaal wel in dat schot. Vond ik wel mooi. Ik denk toch altijd bij die Jaan Baks. Jij houdt Torenstra op de bank. Rotzak. Dat deed hij ook. Ja, ja maar op een gegeven moment, vroeg of laat, houdt iedereen Torenstra op de bank. Want ja. wat er ook gebeurt... Vroeg of laat moet gaan weer naar de bank. Wie er ook trainer is, wie er ook verder die andere tien op het veld staan. Vroeg of laat moet hij weer naar de bank. Maar
3: dit weekend, uh, die Noor is geschorst. Ja, dan komt hij er weer in. Dan komt hij er weer in, ja, tegen AZ.
1: Op, 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 op een willekeurige plek in het elftal, maakt hem ook niet uit. Ja, hoe, hoe ondergaat die jongen dat? Volgens mij heel gelaten. Heel, ik bedoel, hij zit er al jaren natuurlijk. Hij zit ik heb
3: er, nooit gehoord dat hij die, dat die dan zei van, uh, ik ga om me heen kijken, ik ga weg.
1: Uh, de trainer is een lul. Nee, maar dat is het probleem natuurlijk toch vaker. soort, laten zich zo makkelijk uh, in en uit het elftal zetten. Dat de trainer denkt van, nou laat ik maar bij hem doen. Want bij die andere krijgt er gezeik mee. Denk je niet? Of overschat ik Torenstra mannen.
0: Nee, ik denk inderdaad dat zijn persoonlijkheid wel meespeelt. Dat hij zich heel makkelijk op de bank laat zetten. Je hebt van die spelers die overal waar ze komen, hoe goed ze ook zijn... altijd vroeg, op la vroeg of laat op de bank uh, belanden. En zich dan weer moeten terugknokken op de een of andere manier. Omdat ze waarschijnlijk nooit zeggen van... Maar vind je hem goed? Ja, ik vind een goede speler. H hij is
2: technisch erg goed. Maar weet je, de, het, uh, het uiterlijk speelt in het voetbal een meer dan uh, normale rol, hoor. Want uh, hoe vaak zeg je niet bij een... Uh, Grote, atletische, uh, donkere jongen van uh, jezus, wat een speler dit en dat. Kijk, en dat zeg je van Thornstra nooit. Dat nee, is het uh, Wesley Hoed-effect. Ja, ja het,
0: is een... het is een knappe jongen, die is groot, die is sterk. Daardoor ja. ga je denken dat het een goede verdediger is. Ja. Ja. Wacht
3: even, België zit hij nu toch
1: een ander leg. En bij Torenstra andersom bedoel je? Dat is je, buur, ja. dat is je buurjongen, die hoort sowieso niet ja. in de Eredivisie. Ze stem dus hem ook, ook niet mee. Oh, ja. nee, en hij
2: heeft zo'n beetje gebogen rug. Ja. Uh, het is niet een superatleet om te zien. Het is, uh, Billy Bean heeft dat natuurlijk beschreven, of uh, ook gezegd. Tot zijn achttiende een supertalent in het uh, hongbal. Maar toen, toen kwam hij erachter dat het eigenlijk zijn uiterlijk was... waarom mensen hem zo'n groot talent vonden. En daarom is hij van de weeromstuit. Voor Oakland is hij dus uh, misfits gaan, uh, gaan, scouden, <lacht> gaan scouten. Jongens die er heel slecht uitzagen en die goede statistieken hadden. Dus uh, die koos de omgekeerde weg. Ja. Maar over doelpunten gesproken, ik heb zo'n mooi doelpunt gezien van uh, Mohamed Salah. Zaterdagmiddag.
3: Hebben jullie hem gezien? Wacht even, check even. Heeft nee, die, uh, hij Ajax roots met Heb je hem gezien? Salah?
2: Die, bal, Zit er twee A's in. die bal. Hij twee in. Die bal, hij neemt hem aan. Zijn lange bal van achter, hij neemt hem vlekkeloos aan met zijn linker. Hij kapt twee keer naar binnen. En je ziet twee spelers van Norwich zie je naar de linkerhoek gaan. Al of niet struikelend. En hij schuift hem heel zachtjes met rechts. Precies in de andere hoek. was echt uh, een, een hoogtepunt van lichaamsschijnbeweging. Ik kon niet zien dat het een lichaamsschijnbeweging was. Maar die andere twee van Norwich wel. Want die, die, vlog, die vlogen de verkeerde hoek in. Dat zijn
1: de mooiste schijnbewegingen. Ja. Dat je het aan de tegenstander ziet. Ja. Die op een zonder ja. ja. Maar ja, we hebben het wel over Salah. Maar weet je wie er ook gescoord heeft in de Premier League? Maar Nee. Woutje Weghorst.
2: Oh ja, ja Woutje, Woutje Weghorst. Woutje Weghorst ja. is, is begonnen. Hij is begonnen. Ja. <laughs> ja. En assist volgens mij ook nog. Oh ja,
3: ook nog. Ja.
1: Kan nagaan.
0: Dus, uh... Als hij Burnley toch in de, in de Premier League ja, haalt. dan krijg
1: je een heel klein standbeeldje voor Wout en Burnley. <laughs> Denk ik.
3: Ja, en als ze degraderen, houdt hij
1: waarschijnlijk wel... als hij blijft scoren, een, een goede transfer... houdt hij ja. over voor... Uh, ja, ja over en dan het blijft het dan ook populair als hij degradeert... want dan gaat hij huilend van het veld in Burnley. Ja, dat is ja. zeker. Dus met zijn met zijn zeg, zeg je dat juichen van hem nu? Dat duurde weer gewoon een minuut. Ja. En dan gaat
0: hij rennen, en dan gaat hij op zijn knieën... en ja. dan gaat hij huilen... en dan gaat hij... De, de medespace die maakt ook een soort kringetje om hem heen... Zodat om is, ja, omdat de supporters ook niet konden zien
1: of hij aan het huilen was... <laughs> Hij loopt bij het juichen loopt hij meer kilometers dan al die andere <laughs> spelers bij elkaar.
2: En ik wil nog even mijn wekelijkse uh, lof trompet steken over Kukchu.
1: Kuk oh. Kuk Kukchu. Kuk ja.
2: Goal en assist.
3: Uh, wordt hij? Uh, hij is de beste speler volgens Opta in uh, heel veel opzichten. Ik heb helaas de papieren in de auto liggen, ik had ze mee willen nemen. Beste speler van Feyenoord. Ja, na de winst. Nee, van uh, van de Eredivisie. Van de e Eredivisie, ja. 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 Meeste meeste meest, lange, lange ballen met rendement. Ja. Uh, uh, belangrijke doelpunten. Ja, assist. Vijf goals in vier wedstrijden. Ja, die gaat geld opleveren, jongens.
1: Dat is de bedoeling.
3: Nou ja, dat moet ook wel. Want ik, ik, ik hoorde dat die Sinessi dus uh, nog maar anderhalf jaar ja, heeft. Klopt, ja. Da daar werd van gezegd van. Nou, die ging echt. Nee, was het geen 15, dat zijn
1: wel 20 miljoen ja, euro. Toen het werd het meer. 25, 30. Ja, ja. Het ik waren denk... een paar weken inderdaad, dan steeg het met 10 miljoen per week. Jezus. <laughs> en toen maakte hij een paar blunders, dan je ook Nee, ik denk
3: dat hij nu uh, 4,5 miljoen ja. waard is. Ja. Uh, als je hem nog kan verkopen, ja. zo in, uh, in mei, juni. Ja. ja, Jongens, wie moet de trainer worden van PSV? Nou, die is er al volgens mij. Je moet alleen nog even op die stippellijntje tekenen, Philip. Nee, daar geloof ik niks van. Nee? nee daar zou Marcel Brandt zich echt onsterfelijk
1: belachelijk maken. Ja, maar het zou toch helemaal passen in de zogenaamde logica van het voetbal? Dat gaat toch altijd zo? Ze proberen het met de één, Smit, een professor uit het buitenland. Lukt niet, dan komt er altijd het tegenovergestelde. Namelijk een Nederlandse trainer die ze al kennen. Ja, maar Smit was ook een antwoord, niet alleen op Van Bommel, maar ook op Cocu daarvoor. Cocu ja, nou, speelde dat, gewoon... Ja, maar dat klopt dan toch? Mijn theorie. Je had eerst ja. CoQ, dan moet er iemand anders komen. En die functioneert niet, dan komt CoQ weer. Nee. Of een variant op CoQ.
3: Nee, ik, ik, ik zou dat zo onverstandig vinden, Henk.
2: Uh, ja, echt sprankelend. Ze hebben, hij heeft wel resultaat geboekt natuurlijk. Bij PSV. Drie, drie keer kampioen, ja. geloof ik. Of vier keer. Maar in het buitenland wil. wel een tikkie
3: uh, opgelopen. Ja. Dat is niet goed gegaan in Turkije nee. en uh, Engeland. Ja? Derby. Derby County. Derby County, ja. ja. Verdomd, zwaar ook. Ja, ik vind het ook zo'n gebrek aan fantasie als ja. Brands, hè, die toch internationaal wel een goede blik heeft op het voetbal. PSV wil hoger op, dan kom je toch met een verrassende naam uit, ja, weet ik veel waar vandaan. Maar dat is altijd toch een beetje
0: in Nederland. Dat Bij de KNVB moet altijd een Nederlander zijn. En er moet binnen die en die. En het is al, eigenlijk altijd bij Nederlandse clubs. Het ja, want is... nu
3: is het sentiment van... We, we hebben nu een buitenlander geprobeerd. Dus uh, ja, alsof ja, er geen volgende weer... buitenlander bestaat. Ja, maar dan gaan wel. ze nu
0: waarschijnlijk als reactie weer een Nederlander. Nee,
1: maar ik, ik zeg ook niet dat het goed is dat het goed beleid is. Maar zo gaat het vaak. In de praktijk, ja. dat zie je toch vaak. En Brans
2: ja. denkt ook van, uh, ik ga me in ieder geval aan hem geen bijl vallen.
1: Ja, die kiest ook voor zekerheid. Ik want weet wat uh,
2: ik in huis hij, hij wordt gewoon sowieso tweede,
3: weet je wel. Ja. <laughs>
1: uh, ja.
3: Het domste wat je kan doen is om te zeggen, van, nou, we nemen hem dan twee jaar. En dan kan Filip, of uh, dan kan Van Nistelrooy
1: instromen. Want dat hebben we toen met Kuit meegemaakt bij Feyenoord. Ja, ja dat, is, dat, is ook, dat is ook heel ongebruikelijk eigenlijk, hè. Dat gebeurt niet vaak, toch? Dat er hardop wordt gezegd van, nou, we nemen die trainer voor twee jaar. Maar dan daarna komt, het, komt de echte trainer. Zo klinkt maar, het een beetje. Nee, maar wie verzond dat? Ja, die dat is het diploma ja. nog niet hebben. Ja, Kan zinnig. Het was bij
0: Nederlands Elfte ook met Danny Blind. Ja. Die werd uh, twee jaar klaargestoomd voor het dat grote
1: werk. loopt altijd slecht af ja. met die mensen die worden klaargestoomd. Ja. Volgens mij.
2: Ik zou uh, Van Nistelrooy gewoon het liefste nog even twee jaar bij heen zien
1: of zo. Ik ook. Of Twente, of wat dan ook. Ja. Ja,
2: maar goed, Herenveen heeft hij dan een band mee. Uh,
3: Kent Foppen daar een groet.
1: Precies zoals hij dat vo als voetballer heeft gedaan.
3: Ja. Stap, stap, stap. Ja, ja. en het is dus een goede, goed moment om in te stropen daar. Want dat Herenveen dat is echt een tobberige club geworden. Hè? Ja. Verschrikkelijk.
2: Noem even vier spelers van Herenveen
3: <hums> Van vroeger?
2: Nee, nu. <laughs>
3: Abelunstra. Ja, nou, nee, Vierman nu, en Vierman nu, nu. zijn weg. Wat hebben we? Ja, die Halilovic dat is een goede speler. Ja, die scoorde. Hè? Ja. Ja. Maar ze hebben altijd slechte keepers. Sven van Bee. Vroeger hadden ze van de bussen. Of vroeger, een jaar of tien geleden. En, en, en nu staat die... Mulder staat, staat er weer in. Mulder staat er weer in. Ach, jongen. Maar het was ook weer een fout. Dat tweede doelpunt van PSV. Ja. Slap handje er tegen. Zijn er nou
0: echt in het buitenland in heel Europa geen betere keepers te vinden? Ik denk het wel. Kies, je ziet toch, hoeveel, hoeveel goede keepers zijn er nou in de Eredivisie? Het zijn er echt een paar.
3: Nou ja, Sparta haalde de vierde keeper van een, uh, van een, uh, een, dacht een tweede divisieclub. Nou ja, die, die is nu gekocht door uh, Watford. Mm -hmm. Ik bedoel, ik zou alleen al selecteren op uh, 1,95 meter. Uh, moet je scherpen even vergeten, dat was niet zo handig. <laughs> dat A, zegt. Bijna weer. Ja, bijna. Ja, maar hoe, ja, maar hoe kun je... ja, ja gaat Je kan niet. eigenlijk ook weer nee. niet om Ajax heen. Ajax nee. is wel de maat der dingen, Michel. Ja,
1: ja, ja, precies. Ik merk het aan je.
2: <laughs> nou, kijk. Ik, uh, ik zat vanochtend uh, de Volkskrant te lezen nog even. De sportpagina's. En uh, daar, daar zag ik dat uh, ze een ANP-verslaggever op Feyenoord hadden afgestuurd. En ik... Schudde uh, echt uh, droevig met mijn hoofd. Ik dacht, jullie maken een fout. Dit zijn 50 ingezonde brieven uit Rotterdam. <laughs> <laughs> maar er stond in het uh, verslag van de wedstrijd uh, FC Twente Go Ahead, of omgekeerd. Stond dat Seruki een, een speler was uit de eigen kweek van Twente. Ja.
1: Sorry, dus is een Ajax-speler. Ja. Ja. <laughs> Heb je al een ingezonde brief gestuurd, hè? Staat hij er morgen al in? Geachte <laughs> <Ga> redactie. <laughs> Nou, de koffie verslikte ik mij, <laughs> toen ik de sportpagina open sloeg. Zoiets. <laughs> huh? so Waarschuwen jullie nog één keer?
2: <laughs> nee, maar uh, ik zou CoQ ook niet doen.
1: Ik vind het wel leuk dat... Uh, <laughs> <laughs> ik vind het wel leuk, al dat gedoe over... Ik vind het wel leuk dat hij gewoon overal daar gaat zitten. Het lijkt wel een spreekje. Geen Brug ja
3: en geen nee. <laughs> ja. <laughs> ja, geen
1: Ajax, geen Ajax. U woont dus in Eindhoven, hè? 19 <laughs> jaar al. <laughs> Ja, maar vind je dat niet leuk? Dat hij gewoon overal in beeld, overal waar een camera is... gaat hij ervoor staan nu, die coq in dat Eindhoven? Dat vind ik wel heel grappig. En dat er ook mensen schande van spreken. Dat je dat niet doet.
3: Ja, het is, maar je hebt alsof wel... Een een soort,
1: alsof er een soort waarden en normen zijn in, dat vo in die voetballerijen. Ja, maar dingen... hoe
3: wijs is het om naast Van Breukelen te gaan zitten?
1: <laughs> nou, dat wil je wel heel graag in elk geval. Als je dat ervoor over hebt, om 90 minuten lang naast Van Breukelen te gaan zitten. Hij zit toch in de raad van Commissarissen, ja. hè? Ja,
0: technische man. ja.
2: Kieper uh, als
3: technische man.
0: Het is ook <laughs> altijd zo'n vaste cyclus. Het begint dan met... de trainer doet een interview in Voetbal International. En dan zegt hij, nou ja, ze mogen mij bellen. Het is toch mijn club. Ja, en dan een week later zit hij op de tribune. Ja. Bij Jong,
3: nee, bij Jong PSV? Ja,
0: dan een week later wordt hij op de hertgang gezien. Daarna zegt hij weer, nou ja, ik ben nog steeds vrij. Dus ja. ze mogen me nog steeds bellen. Ja, ja kennelijk
1: generen ze zich daar niet voor. nee ja, maar dat is toch ook terecht. Ik vind dat zo raar altijd dat, dat is in dezelfde daar het hele voetbal bestaat uit dat soort folklore. Dat vind ik allemaal zo belachelijk. Dat is dezelfde categorie als een spits die. Uh die een wedstrijd verliest, maar vier keer heeft gescoord. Die die dan altijd voor de camera zegt: van ja, nee, maar ik had, toch, ik had toch liever ge, gewonnen en dan niet gescoord. En allemaal gelul, je, ben, je staat gewoon met een halve erectie voor die camera, omdat je vier keer hebt gescoord. En zo zijn er nog voor duizend van die dingen. En dit is er ook één van. Waarom kan die cocu dan niet gewoon hardop zeggen: jongens, ik ga net zo lang bij dat PSV rondhangen tot ik een keer gevraagd word. <lacht> <lacht> ik heb hier gewoon zin in. Waarom niet? Doe niet zo moeilijk. Nou ja, het zou van
3: inzicht uh, kunnen getuigen dat het een mislukking wordt. Omdat hij heeft dan weliswaar drie titels binnengesleept. De kritiek op het voetbal, die was niet mals. En daar heb je gewoon in Nederland mee te maken. Ja. Uh, wij pikken of er nou uh, Ajax iets Feyenoord, PSV PSV'er. Het moet altijd gepaard gaan met ook goed voetbal. Nou, dat heeft hij gewoon de laatste seizoenen niet uh, getoond bij PSV.
2: Terwijl ze wel echt formidabele spelers hebben, hè? Gakpo, Madueke, Sangare, zelfs al die B-spelers die uh, worden nu echt wel uh, goed. Doan, uh, Gutierrez, wat markeert hij eigenlijk? Is dat al bekend? Oh, dat zag er lelijk uit met zijn knie. Ik dacht dat het zijn scheenbeen was. Oh. Ja, de oh, verslaggever oh. zei ook knie, maar ze zaten een beetje aan zijn scheenbeen te, te wrijven. Ja.
3: Vrijdag was, afgelopen vrijdag was dat proces, hè?
2: Ja,
1: van de vrij. Ja,
3: ja dat, dat, ik werd daar toch een beetje naar van toen ik de verslagen daarover las. Ik, ik heb sowieso wat tegen zaakwerknemers. Ik vind het, uh, nou ja, geen lijkenpikkers, want uh, eigenlijk leven al, al, al die mensen nog, hè? Ik heb vanochtend ook geschreven over Gravenberg... Ja, ze, ze handelen in bederfelijke waar. Dus zodra er een been gebroken kan worden... Uh, moet je natuurlijk daarvoor tijdig uh, in actie komen. Dus ja, verhandelen maar. Nou ja, goed, die Gravenberg is ook aan de goden overgeleverd natuurlijk. Ik vind het zo erg. Die jongen is 19 en die denkt dat hij klaar is. Sorry dat we het even over Ajax hebben. Bij Ajax, <coughs> waanzin. Ik ben het helemaal met je eens.
1: En jij? Ik ook. Hij, zegt hij is gek gemaakt door de zaakwaarnemer, dat bedoel je? Nou ja,
3: nee. Of hem, of zijn, zijn ouders, volgens mij woont hij nog thuis... in ieder geval heeft hij een goede band hem? maar zijn ouders voorkomen dat dus ook niet. Ajax schijnt bereid te zijn om hem 4 miljoen te betalen... als hij voor zijn contract ja. verlengt. Dan is hij 19 jaar. Nou, dan blijf hij nog twee jaar bij Ajax... voor een prachtig salaris. Um, en dat doet hij dan niet.
0: Nee, ik
2: vind
3: Waarom? Heel stom. En er komt er ook nog een WK aan, jongens... Waarom zou je naar Bayern München gaan of, of naar welke buitenlandse club?
1: Uh, ja, dan moet je je afvragen door wie die, door wie die het meest beïnvloed wordt. Uh, uh, ze, kijk, zijn ouders uh, hebben er invloed op zijn zaakwaarnemer, maar misschien is het wel zo dat de mensen in de kleedkamer... of de jongens die hij in zijn privéleven ontmoet... Uh, dat die de meeste invloed op hem hebben. En dat die uh, argumenten bij hem aandragen om daarheen te gaan. Jij dat... zit uh, qua leeftijd het dichtst uh, bij Ryan Gravenberg.
3: Hoe werkt dat? Leg het uit. Is de groepsdruk... Zo van uh, hier verdien je maar zoveel of uh, uh, je moet nu de stap wagen. Uh, ja, ja. Hoe nou, ik denk
0: uh, wat Michel ook zegt. Ik denk dat zo'n vriendengroep of de mensen om je heen, dat, dat ook een uh, grote invloed heeft. Ik denk echt wel dat hij heel veel jongens om zich heen heeft die zeggen van nou, je bent wel uh, goed bezig. Hè? Uh, Bayern, het is wel een grote club. Ik denk dat dat ook in je, in je hoofd uiteindelijk gaat zitten, dat je ook zelf gaat wil hij was natuurlijk ook heel goed bezig, dit seizoen wat minder, dat je echt van jezelf gaat denken van ja, misschien moet ik het wel doen, uh, dan heb je nog een zaakwaarnemer die zegt van nou, het is wel een mooi aanbod en uh, misschien komen ze volgend jaar wel niet meer terug. Ik, ik snap dat ergens wel um, en ik heb ook zoiets van ja, weet je, als je dat wil, dan moet je zelf uiteindelijk op de bladen gaan zitten, want hij gaat daar natuurlijk niet spelen.
1: Nee. Maar het is niet moeilijk om, om uh, tien argumenten bij hem aan te dragen om het wel te doen. Het geld, de status, Bayern is een goede club, best geleide club van Europa... spelen altijd Europees. Kijk even, er is dus misschien... Spelen maar, een, uh, maar het is, is ook
0: de, de manier waarop een beetje. Kijk, als jij gewoon zegt, ja, ik, uh, ik ga niet bijtekenen en ik ga uiteindelijk weg... Dan is dat ook voor iedereen helder. Maar ik word wel een beetje moe van die toneelstukjes. Van, ja, nou, ik wil, nee, het komt allemaal wel goed. Ik ga wel bijtekenen. Ja, en dan kost
3: het een half jaar tot drie kwart jaar. Hè, dan zijn ze in onderhandeling. Terwijl natuurlijk in hun hoofd hebben ze al lang besloten ja, dat wat er ze, gaat gebeuren. Dat ze weggaan.
0: En dan laten ze de zaakwaarnemer zeggen: van nou ja, het aanbod, uh, dat moet nog wel wat beter. Ja, we komen dichter bij elkaar. Maar dat, dat is allemaal onzin. Ze ik, weten ik, natuurlijk al dat ze het niet gaan doen. Ik vraag me af, wel af, ik
2: vind Raiola
0: heel erg onzichtbaar.
2: Uh, de laatste zes weken of zo. Ja, hij is toch... Ik had gehoord dat hij ziek was. Hij was geopereerd, maar je hoort helemaal niks van hem. Uh, is het zo dat bijvoorbeeld... Fortes Rodriguez is ja, het geloof ik... persoonlijke begeleider. Dat hij het heeft overgenomen... en dat hij financieel belang heeft bij zo'n transfer...
3: Uh, dat Rayola dat heeft toegestaan, weet ik veel. Nou ja, ze zullen ook wel geld krijgen als, als er wordt bijgetekend bij Ajax... krijgen ze natuurlijk ook wel een, een provisie. Maar ik denk dat uh, de, de som geld bij Bayern of waar die dan ook heen gaat... groter, groter zal zijn. Dus zo'n zaakwarnemen heeft altijd een belang voor meer geld. Dat, dat, dat is gewoon gebleken. Maar Henk, jij uh, heb je wel een beetje verdiept toch in die zaak met uh, de vrij? Nou ja, het is verschrikkelijk ingewikkeld... <coughs> De
2: zaakwaarnemer zegt, uh, die heb ik gesproken, maar goed, dat heeft in alle kranten gestaan. De zaakwaarnemer zegt, uh, de vrij wist dat wij uh, de transfer ook namens Inter hebben gedaan. En dat hebben we moeten doen om te voorkomen dat hij dan over dat geld weer belasting zou moeten betalen. Gezien de, de, de regelgeving fiscaal in Italië. Ja, het, is, het is super ingewikkeld. Nou, het is schimmig. Het is schimmig, het is ingewikkeld. Ze mogen iets niet op papier
3: zetten. Dat, dat is
2: het, ja. Want als het op papier staat dat uh, uh, SEG namens de Vrij zou uh, opereren... Uh, dan zijn er
3: fiscale gevolgen. Dan is het belastbaar. Dan zijn er fiscale gevolgen, bijvoorbeeld voor tekengeld. Ja. Maar dat... het is toch krankzinnig dat de Vrij... die denkt dat hij wordt begeleid in de onderhandelingen over zijn salaris... maar goed beschouwd zit, zeg er, in eerste instantie voor Inter blijkt... Ja. En dat weet de speler niet.
2: En hij zegt, zeg weer, en hij heeft het beste salaris van de selectie op uh, Icardina,
3: dankzij ons. Ja, dat waag ik overigens te betwijfelen, want het was 4 miljoen. Nou, dat vond ik nou niet schokkend. Netto, uh, hè? Oh, nou, netto. Netto. Dat is best wel schokkend. Ja.
1: <laughs>
0: En je ziet ook dat steeds meer voetballers nu gewoon zonder zakenwaarnemer verder gaan. Goeie ontwikkeling. Tony Kroos uh, doet dat. Mbappé, die heeft eigenlijk zijn ouders en een heel
1: leger die aan moeder, advocaten. Ja. ja, maar de kunnen ja. topvoetballers kunnen dat natuurlijk. Maar het uh, ja. merendeel heeft een zakenwaarnemer nodig om überhaupt ergens terecht te komen. Mm -hmm.
3: Waarom? Waarom moet Haaland in zee met... Uh... Ja, Haaland niet. Maar... Nee, maar die heeft Raiola. Waarom? Ik, ik begrijp het niet.
2: Nee, dat, daar is maar één belang en dat is het belang
3: van uh, Raiola. Niet van de speler, want die, kom, die komt sowieso weg. Ik bedoel, als, als je een, een hele goede advocaat hebt... en die heeft zich ingeleefd in de materie... dan weet je toch wel wat de marktwaarde is en wat er te verdienen is. En alles wat ik, normaal ik gesproken denk... naar de zaak we nemen zou gaan... Ja, dat kan nu naar de speler gaan.
1: Ik denk niet dat, een, dat een, een advocaat, ook al is hij nog zo intelligent... zich in kan lezen in hoe het werkelijk gaat. Jawel, je Bij leest een het boek van Rob Jansen. Dat nee. heb jij geschreven ja, ja, en dat ja, geeft een ja. inkijkje. Nou, en dan moet je nog de andere 99,9% die niet in dat boek staat, van mij... die, moet je, die kennis moet je ook nog zien te krijgen. Ja, maar vergaren. serieus? En dan, serieus? Kan je een keer, en dan kan je een keer met de uh, Empoli aan tafel. Anders word je natuurlijk verschrikkelijk in de maling genomen als advocaat zijn, Want er gelden hele ja, andere... Hebt, nee,
3: want je hebt Haaland. Ja, je hebt Haaland. Haaland
1: jij ja, hebt het nu over Haaland, maar ik heb het over Gravenberg. Kleine jongen. Nou ja, ja, Gravenberg is ook geen kleine jongen. Maar, maar je hebt het bijvoorbeeld bij een
0: contractverlenging. Ik zou je wel, maar ook makkelijk. Dat heeft bijvoorbeeld Kevin de Bruyne gedaan. Die heeft een gespecialiseerd uh, advocatenbureau de hand genomen. Die heeft ook een statistiekenbureau de hand genomen. En die konden zeggen, hey, kijk, uh, hier sta, ben ik de beste van de Premier League. Ja. En hier en hier en hier. Dus daarom uh, wil ik uh, 2 dat miljoen ik extra. Goed. En toen zeiden
1: ze, nou, oké. Okay. Ja, maar dan heb je ja. echt feitelijke argumenten.
0: Ja, en dan hou je onderaan de streep natuurlijk veel meer over. Want ja. zo'n advocaten die. Ja, het zijn dure advocaten, maar die rekenen gewoon hun vaste kosten. Ja.
3: Uh, precies. Zo'n uurprijs uh, die valt ja. natuurlijk weg tegen het handgeld van een. Uh, Zeker. Van een club.
1: Het enige voordeel van zo'n zaakwaarnemer is als s'nachts uh, bij jou het, uh, het bovenlicht een beetje klappert. <lacht> dan kan je niet een advocaat bellen, wel je zaakwaarnemer. Nou, dan ik denk dat denk je dat Rayola's
2: bed <lacht> uitkomt
3: voor, nou, een, voor een klapperend bovenlicht? Verslaat slaat dan misschien. Ja. Um, jongens, we gaan eventjes voorspellen uh, Voor de toto Benfica Ajax Woensdagavond Benfica wie? Uh, Ajax <laughs> Een historische wedstrijd Henk, weet jij nou nog wat van Even een beetje historisch Even u zich deze Ezebio nog? zebio oh? erin
1: oh? Oh. Was je erbij? Nee,
2: maar ik weet wel dat uh, Benfica uh, Ajax de grote favoriet was In het Olympisch Stadion Tegen Benfica Omdat <laughs> er lag een meter sneeuw Ja uh, dat zijn die
1: foto's toch, op de skis en zo van die gras, op langlaufskis. Ja,
2: ja, ja, en, en uh, nou, dat was Kat uh, in Bakkie, uh, alleen uh, Benfica won in de sneeuw met 3-1 volgens mij. En toen moest uh, Ajax uit tegen, uh, naar uh, Lissabon en daar won Ajax weer. Dat ja, ja, was uh, een mooie eerbetoon. Ja, en
1: toen werd het een beslissingswedstrijd. Parijs,
3: ja. Inge Danielsson werd uh, gedaan door Frank Heijnen. bij voetbal. Oh ja? ja, mooie beelden. Ja, ja dat was leuk. Nog nooit Nog gezien.
1: Leuk. Heel veel van die beelden had ik Nog nooit nee, gezien. Dat, dat, dat zie je niet veel.
2: Park des Princes, volgens mij. Col Col Stad ah, Colombe. Colombe. Ja. ja, 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 ja. Dat was een ja, ja.
3: rugbystadion, hè? Ja. ja.
1: Ik heb Eusebio wel eens gezien. In heb je hem wel eens ontmoet? Ja. 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 Oh, trieste figuur op het ja. leven. Ja. ja. Want? Nou, hij, nou, hij, was, en, hij was een soort, uh, op zich vind ik dat altijd heel sympathiek van die clubs. Uh, uh, hij was een soort mascotte, ambassadeur, uh, ja, van alles was die Reliquie, wandelend reliquie. Oh. En hij was toen met Benfica speelde een, een oefenwedstrijd in, uh, in Gouda. En daar was hij dan. En, maar hoe zo'n man dan, die werd echt tentoongesteld. Het deed me heel erg denken aan die beelden van Garincha. Die ook als een soort circusdier tentoongesteld werd gesteld op zo'n zo wagen. En dan de, tijdens het carnaval wel werd rondgereden. Terwijl die helemaal niet meer wist dat het carnaval aan de hand was... zo, zo dronken was die. En, die. en Eusebio was volgens mij ook een beetje van het pad af. Ja, die, 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 die had een drankprobleem. Ja, ja, en die, ja zo, dat zag je ook wel. En die, die dacht van... ja, waar ben ik überhaupt? Die stond op, op het veld van ONA. <lacht> die dacht, wat doe ik hier? <lacht> en waren er waren allemaal mensen die zeiden... kijk, er staat Eusebio <lacht> tegen de kinderen. Die zeiden, ja, wie is die oude man? Weet je, dat was zo ontzettend pijnlijk. Ook vind ik altijd... hou ik niet van om dat te zien. Nee. Dat soort spelers die dan... dat uh, vind ik niet prettig.
2: Ja, het doet een beetje denken aan de wereldtentoonstelling in Brussel. Dat ze daar een uh, heel dorp uit de Congo met mensen hadden getransporteerd en, tento en tentoonstelden, ja.
3: ja. En die zijn natuurlijk allemaal overleden aan een virus uh, waar ze niet uh, bestanden. Maar CBO was natuurlijk wel een ongehoord goede voetballer, hè? Echt... Uh, ja, die heb jij nog live zien voetballen in zijn goede tijd.
2: Uh, ja. Zo oud ben jij. Op de tv. 66. <laughs>
3: Live op de tv. 66, WK voetbal.
2: Ja. En uh, het zijn, waarschijnlijk is zijn grootste wedstrijd geweest uh, tegen Real Madrid in het Olympisch Stadion. Met Leo Horn. Ja. Dat, uh, Madrid, of, uh, Madrid kwam voor met uh, 2-0. Puskas. Uh, uh, Benfica maakt gelijk 2-2. Real Madrid komt voorrust weer voor.
3: 3-2 en uiteindelijk rosten bij met 5-3 eroverheen. Ja, dan zou ik dan Opta toch wel even op los willen laten. op de verdedigingen van. Uh, van nee, die twee nee, vijf. nee.
1: Dat moet je nooit doen. Henk heeft dat waarschijnlijk op de radio geluisterd, denk ik. Of niet? Of heb je dat TV? nee, TV's? was op TV. Oh, TV. Ja. ja,
2: het was de Cup finale. Ja. Dat werd uitgezonden. Maar
3: Henk, je zag toch geen reet op zo'n klein TV-tje zwart-wit?
1: Ja. Ah, ja.
3: Dat kun je nu toch niet voorstellen? Je zou, je zou nu het overzicht niet meer hebben. Ja, man, dan, nou, he?
1: Mensen zitten nu op de telefoon te kijken. Dat is nog veel kleiner. Hele ja. wedstrijden.
3: Maar ja, zwart-wit. Weinig pixels. <laughs>
2: <laughs> ja, nou, we gaan gokken. Michel, Benfica Ajax.
3: Nee, ik zou dat geen gokken willen noemen. Wij, wij zijn. Nee, we hebben expertise. Wij van statuur. Ja, wij ja, wij ja, hebben ja. Nee. onze data uh, toch. Uh... Ik ben het
2: helemaal met je eens. Ja, okay. ja we gaan onze nou, expertise-gebaseerde voorspelling Precies, geven. Dat
3: ja.
0: Vooruitblik. dan. Ja.
3: Vooruitblik. Wat wordt het? En wie scoort er?
0: Uh, ik denk 1-1. En uh, Haller scoort voor Ajax. Henk? Ik denk
2: uh, 1-3. En uh, De Davy Klaassen scoort voor Ajax. Het
1: En voor nee.
3: Benfica uh, Eusebio?
1: <laughs> uh, Michel? Ik zeg 8-0 voor Benfica en, <laughs> en toch vier doelpunten van Broby. Heel gek. Nee, ik zeg... Um, ik zeg 0-1 en uh, ik denk ook dat Klaassen scoort.
3: 2-2 uh, Haller. Ja. Nou, we gaan eens kijken volgende week om deze tijd. Die Aanstaande zit, de woensdag. Uh, ja, maar maandag bespreken we dat nog even na. Maar dat moet Matthijs van Nieuwkerk doen. Die is dan uh, ingepland. Ik weet niet wie er verder nog staan. Ik ben er niet. Jij bent volgende er niet, week. Ik ben er volgens mij ook niet. Volgens mij is niemand er hier. Ah, van. Die kan je
1: gewoon alleen neerzetten. Zitten hier, we
3: alleen neer, ja. ja?
1: Kunnen
0: we het nog heel even hebben over de verspaansificering van de Eredivisie? Ja, Tuurlijk. Bijzonder graag. Ik zat te, nou, ik zat te kijken naar Richard van der Venne van RKC. Goede speler. En die miste een kans. goede speler. En toen uh, zag je het, zeg maar, in de herhaling, zag je hem, en toen. Zag je dat hij riep Puta Madre? Ja, <laughs> hey, maar dat zag ik bij Jahan Baks volgens mij ook roepen. Kjell Scherpen heeft het ook gedaan. Ja, je ziet voelt, ook ja. allemaal spelers, ook zoals Gravenberg, die dan Famos roepen. Ja, aan, uh, ja, is, is maar is ik zoals... denk dat Richard van de Venne dat is de meest Nederlandse speler ter wereld. En die heeft dan, bij RKC, het is toch ook niet zoveel, heel veel Spaanse spelers. Maar nee. die heeft dan ergens Puta Madre. Uh, ja. Heel gek. Het uh, is een fantastisch kopieergedrag. Ja, ik, ik had het daar laatst voor... Uh, NRC uh, over met Bart Fiens, ging het over voetballers die achter de hand praten, die uh, hun Ach, mond die bedekken met, met de hand. <laughs> en hij vertelde dat er ook soms gewoon na afloop spelers naar hem toe komen, die hij gewoon kent. En die houden dan ook hun hand voor de mond en denkt hij, nou, dit, uh, ik ben benieuwd wat ze gaan zeggen. En dan zeggen ze gewoon, hé, hey, leuke uh, wedstrijd, goed gespeeld.
1: <laughs> met hun hand voor de mond. En er staat er dan één, één camera op het dak nog, weet je wel. Kijk, als je dat ja. bij de Champions League doet, waar ze gewoon 27 liplezers in dienst hebben, maar... Er staat gewoon een camera op een dak zonder telelens. Dus je kan gewoon zeggen wat je wil. Ja.
2: Eh, als ik eh, naar de wc ga, gaat
1: mijn kat ook. Dat is kopieergedacht, dat is net zoiets.
3: <laughs> en, en geeft hij dan kopjes tegen jouw kale knie? E e echt niet. Maar het
1: is wel zo dat je dit, zeg maar in, in een buitenlandse taal... Maar dan nou vraag ik even aan Henk, want jij hebt ook uh, huizen in het buitenland gehad. Italië en Frankrijk zit je nu vaak dat je in het buitenland snel de, dus, zeg maar, als eerste de vloekwoorden overneemt. Dat valt mij ook wel op. Putain. Ja, of uh, waar je dan ook bent. Kan zo. Ja, et cetera. Dat is wel zo. Ja, zeker. Uh, Jahan Baks, dat kan jij als chef uh, liplezen, heb ik je bij deze benoemd. Moet jij even checken. Of Jahan Baks roept volgens mij eerst putain malen, als hij scoort. Viel mij op, en daarna godverdomme. Oké. Okay. Oh, godverdomme ook. Ja. Ja, dat oh ja, Jutta je, je hem ook, hè. He? Godverdomme, ja, <laughs> ja.
2: ja. Goed is dat. Geweldig. Dat ze dus uh, volgende week bij een wedstrijd in Noorwegen... dat alle Nooren godverdomme gaan roepen. Achter hun hand. Ja. 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 Jongens
3: kan het een beetje minder.
2: Ja. Maar goed, dat zou echt het mooiste zijn. Hè? Dat ze dan in Spanje de Nederlandse scheldwoorden gaan ja. doen. Dat wij hier allemaal poetamaderen gaan roepen, et cetera. Dan krijg je een soort uh, enorm verbroederingseffect.
3: Ja, misschien... Dit is absurd. Dit is absurd. Maar is het eigenlijk niet absurde de namen die de uh, revue passeren voor de nieuwe technische directeur van Ajax. Ja.
0: Typische Henk uh,
1: Spaan naam, hè? Louis Campos. Ja, Dat hoorde die, ik gisteren. Dat ja. zei
3: Van Hoidonk, hè? Ja, nee, nee,
1: nee, Vermeulen zei dat. Nee, Vermeulen uh, zei ja, dat. Heel ja, en Toen ja. barsten ze allemaal in lachen uit. Zaten we ons allemaal kapot te ergen. Nou, wat
3: ja. we eigenlijk... Uh,
1: uh, dus het is raar in
2: principe bij... Uh, weer die buitenlanders
3: haat, Nee, ik. maar dus
2: het is in principe raar... als je gewoon een zeker verstand van zaken hebt... <laughs> Nou, je valt een beetje uit de toom in dat
1: programma. Ja.
3: Nou, nee. weet je wat je werd verweten? Nou. Uh, dat het niet zeker is of die man wel wil. Jij had dan beweerd ja. uh, dat hij wel wilde. Ik en, weet dat, ja. Ja, precies. <laughs> dat jij is mij, een feit. Jij hebt mij verteld dat jij een appje hebt gelezen... waarin die man dat bevestigt. Ja. En dat weten ze dan bij Studio Voetbal niet. Nee. nee, jammer. Ja. Maar goed, Seedorf viel ook. En dat vind ik echt krankzinnig. Ja. Ja. Met alle respect voor Clarence Seedorf.
1: En ook dodelijk maar... voor de Nederlandse journalistiek. Want dan moet hij met die column stoppen. <laughs> oh. En dan moeten we dat ook weer missen. Oh, jongens, Elke week ja. dat managementboek wat wordt samengevat voor ons. Ja. Dat is verreweg de slechtste sportcolumnist die er ooit in Nederland heeft gepubliceerd. Ja, en, Sorry, en Trugilo
2: moest plaatsmaken voor zedoor. Ja. Onze
3: Trugilo. Ja. Uh, maar hoe zou dat in zijn werk gaan, denk je? Hoe, hoe zou die column daar komen? Via hoeveel tussenstations? En wordt in schrijven? ieder geval
2: aangeleverd in het Engels. Ja. Dus ja. hij moet ook nog eens een keer worden vertaald.
1: Ja. Ik denk dat Clarence gewoon op uh, wanneer is het zondag en wanneer staat die column erin zaterdag? Via zijn PA. Ja, dan krijgt hij gewoon een, een appje ja. van dit is hem deze week, vind je het goed? Dan zegt hij is goed, doe maar, stuur maar door. Dat is ja. het,
0: denk ik. Maar van die negen opties die ze gisteren noemden als technisch directeur, <coughs> hadden er geloof ik drie ook echt ervaring als technisch directeur.
2: Ja, ja maar ja, dat maakt mij heter.
0: Zeedorf.
2: Maar bij die gasten, allemaal niet uit, joh.
1: Maar is dat nou? Is dat de. de want uh, Snijder wordt genoemd, Zedorf wordt genoemd. Uh, is dat nog steeds de, de kruif filosofie? Van oud, oud spelers daar neerzetten op de plaatsen of zo? Wat is dat?
2: Ik heb geen flauw idee. Nee, maar
1: kijk, Clarence Seedorf is
3: trainer geworden. Dat is geen succes geworden. Dan zou je kunnen denken dat als hij nu technisch directeur werd, dat het ook wel eens een mislukking kan zijn.
2: Ja, die kans, die He? acht ik niet
3: helemaal uitgesloten. Maar de vanzelfsprekendheid waar, waarmee die naam door de Telegraaf wordt, voor het eerst geopperd. Misschien zitten de belangen achter, ik weet niet. Misschien uh, hebben die een hele goede band. Dus dat is dan wel lekker werken. Maar uh, dat wordt dan ook nog door flink wat mensen nagepappigheid. Clarence
1: Seedorf, ja. hou op. Ja. Ik kan me nog een stuk van jou herinneren, Hugo. Heette dat niet waarom ik een hekel heb aan Clarence Cedor. <laughs> ja, of heette dat niet zo? Ja, dat was
3: één zin. Was dat. Maar um, daar heb ik later uh, heb ik daar nog een ander stuk van gemaakt dat ik uh, voor Clarence Cedor, mijn psychiater, moest. Uh, oh ja, dat, ja, dat ja. bedoel ik. Ja, ja. Nee, ik, heb mijn, mijn, uh, ik had een soort haat ontwikkeld en dat is nooit goed. En daar ben ik ook wel van afgekomen. En, en Clarence Seedorf, ja, ik vind het hartstikke jammer dat hij niet is gelukt als trainer. Maar ik durf wel te zeggen, ik had dat wel een beetje kunnen, kunnen voorspellen. Want hij denkt over alles wel uh, heel, heel lichtzinnig. Nou, het voetballen ging hem natuurlijk heel goed en makkelijk af. Maar, um, nou ja, ik denk ook niet dat er naar onze podcast wordt geluisterd. En als wij dan zeggen doe het niet, dat dat dan wordt opgepakt. Maar ik weet sowieso wel zeker dat... Wie, wie is rijkt nog over bij die club in Amsterdam... om de boel te besturen? Wie, wie gaat hier een, een nou kop ja, opgeven? Een
2: directeursfunctie de... moet natuurlijk worden bekrachtigd... door de Raad van Commissarissen. Ja, die gaat dat niet doen. Nou, nee. Uh, nee je, kijkt, niet doen. je kijkt ook naar cv's natuurlijk... als je verantwoordelijke commissaris bent. Die kunnen ook nog eens een keer aangepakt worden... voor tekortschieten, uh, <coughs> hè? Uh, handelen tegen de belangen van de
3: beursgenoteerde
2: uh, onderneming in. Nou ja, dan vallen er natuurlijk
3: al een aantal af. Maar de naam van Max Huiberts viel. Zeg het maar jongens.
1: Ja. Hij heeft in ieder geval op zee voor dat hij heeft laten zien dat hij het kan. Hij, weet niet, hij heeft het netwerk waarschijnlijk en hij heeft het al vaker gedaan. Dat lijkt me al heel wat. Daar zou ik om te beginnen op selecteren.
3: Maar die vis in een, in een vijvertje, uh, daar trekt Ajax
1: de neus voorop. Ja, maar het principe is toch. Het, het, het wordt toch alleen maar makkelijker als je meer geld tot je beschikking hebt, die functie.
2: Heb jij uh, ja. heeft Rob Jansen verteld aan jou voor je boek. Ik, heb, ik herinner het me niet dat hij uh, heeft bemiddeld bij de transfer van Suarez.
1: Ja, heeft hij verteld? Ja. 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 Op schip verhaal. Omdat ja.
2: het helemaal vast zat. Richter De Boog, was iedereen ook zo'n technisch directeur. Ja. Ja. Maar de, en dat de Liverpool werd gek. Ja van het amateurisme van Ajax. Ja. En die hebben Rob Jansen erbij gehaald... en dan heeft hij, toen heeft hij daar in een uurtje... Ja. vijf ton verdiend, hè?
1: Oh, dat is wel best, ja. 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 Nou, niet, maar goed, hij heeft niet alleen vijf ton verdiend... hij heeft ook die transfer Ja, uh, door, hij de, heeft door... hem mogelijk gemaakt. Dus vlak ja. getrokken, ja. Ja.
3: Waarbij maar weer is gezegd... dat het toch met de inbreng van een spelersmakelaar moet. In dit geval... constateren wij nu. Uh, ja. Nou ja. Of is Rick van de Bogen een
1: hoedlul? Een onhandige...
3: Nou, die kon dat gewoon
2: niet... Je moet nee, natuurlijk... Nee,
1: maar Rob zei toen, nou, nou ja, dat zegt, herinner ik me dat. Die zei van, ja, soms heb je ook gewoon dat twee... Op, uh, uiteindelijk, uh, op het eind van het liedje is het, zijn het vaak twee mensen... die tot een overeenkomst moeten komen. En als die elkaar niet liggen, wat gewoon kan, menselijk gezien... of, ja. of ze hebben een fietje gehad in het verleden... en ze komen er niet uit, dan moet er wel eens een derde aan te pas komen. En dan wordt uh, Rob Jansen wel eens ingevlogen. En ja, inderdaad stuurt die dan daarna een hele ondeugende nota. <lacht> ja... Het was Wat? bij
0: die transfer van Suarez naar Groningen ook, toch? Dat er de, de koffiekopjes zeg maar door de kamer heen vlogen, omdat die, volgens mij was het een oud speler van Nationaal die daar voorzitter was, die heel lastig was. En die was dan naar Groningen gekomen en het leek, de heette te klappen. En uiteindelijk ging het dan toch, maar. Het,
1: ja, maar Sorry. dat schijnt er ook wel een beetje... Dat vertelde Rob mij ook. Dat hoort natuurlijk ook een beetje bij de rituele dans... met Zuid-Amerikaanse voorzitters ja. en Zuid-Italiaanse club-eigenaren. Dat moet met een hoop uh, gegooid met koffiekopjes Ispar. gaan natuurlijk. Ja, dat hoort een beetje Drama. bij
2: Ja, maar uiteindelijk, wat, die, wat jij daar straks zei over die advocaten... je moet uiteindelijk, hoe verschrikkelijk ik... Uh, dit ook vindt om te moeten zeggen. Je moet de taal van het voetbal kunnen spreken. Ja, dat bedoelde ik, ja. En uh, als je dat niet kan, dan ben je echt kansloos. Dan krijg je een transfer gewoon niet van de grond. Dat is
1: het. Ja. Dat, dat, dat is wat ik heb gezien, maar ik heb dat niet zo goed... Alles goed. is flair en
3: bluff. En ik dat heb zit het niet in goed. Rob Jansen, die, die ja. kennen we dan persoonlijk een beetje. En dat
1: laat zich heel moeilijk. Uh, ik heb, ben er ook niet in geslagen om dat heel goed op papier te vangen. Maar als je erbij bent, als ik hem zie bewegen in Milaan op het kerstfeest van Inter in een hotel omdat hij toevallig weet dat dat Inter in dat hotel het kerstfeest viert. Dan gaat erop, checken wij in in dat hotel en dat hoort er dus allemaal bij. Weten waar ze zitten, welk hotel ze zitten en dat je daar op welke dag je dat je daar moet zijn en dan zit je dus een half uurtje in de lobby. Ik zat er dan bij als Jan Lul, weet je wel. Maar hij was dus een... eigenlijk een gatecrasher. Ja, eigenlijk wel, maar zo ja. gaat het dus. Ja, want het heeft geen zin kennelijk om die man te bellen en te zeggen: kan ik even uh, anderhalf uur met jou praten op kantoor? Want heeft die man geen tijd voor? Dus je moet er gewoon uitvinden kennelijk, waar die uithangt. Het juiste moment afwachten. En ook de toon. Maar de groeting. De, de hele omgang. Ja, maar nou, nou over Max Huibbert's
2: gesproken. Die spreekt die taal echt niet hoor. Oh, ja. De taal van de topvoetbal. Dat
1: is toch uh, different cookie.
3: Maar ik ken wel advocaten die die flair hadden hebben het zijn natuurlijk ook wel ja, maar die advocaat, bijzondere mensen. die
1: advocaat weet vaak niet met wie die moet spreken, nee. die weet de achtergrond van die man niet, die weet niet aan, aan, aan wie die man weer gelieerd is binnen die club. Daar gaat het heel erg. Het gaat heel erg om inf uh, informatie die niet op papier staat. Wat, uh, wat onze grote vriend Overmars uh, allemaal in zijn hoofdje heeft zitten, wat ja. allemaal niet op papier staat. Maar die Daar heeft vaak wel
3: geleerd bij Go Eagles
1: in het klein. Ja. ja, maar die heeft zich
2: natuurlijk ontwikkeld bij Ajax uh, uiteindelijk en. Uh, ja, ik heb niet voor niks die naam Campos uh, genoemd. A, omdat ik wist dat hij graag naar Ajax wil. En B, omdat ik uh, enig... Je hoeft alleen maar de sommetjes te maken. Want voor de goede,
3: die Campos, die heeft uh, een goede zaak gedaan voor in Frankrijk. Hij heeft
2: voor Monaco, heeft hij met twee verschillende selecties... ...heeft hij de kwart- en de halve finale van de Champions League gehaald. Hij heeft in totaal verdiend aan kopen en verkopen 450 miljoen bij Monaco. Bij Lille heeft hij ook iets van 200 miljoen verdiend... Deze, deze man die kent gewoon de markt. En die
3: wil naar Ajax.
2: En die wil per se. Nou, per se, Hij die, het...
0: die wil naar Ajax. Ja. Ja. Ja, het is wel uh, een buitenkansje. Max Huiberts is een hele fanatieke visser. Heb ik wel eens gezien. Ja. Die deed ook volgens mij mee aan van die viswedstrijd. Er staan heel veel foto's op de internet van goed. hem met hele grote vissen. Misschien is dat ook een soort onderhandelen. Ik heb
1: goed begin met zo'n technisch directeur van Inta. Kijk, Rob Jansen zegt... Ben je ja, met de lam, ik heb ook zo'n Lamborghini, zegt Rob Jansen dan. Alleen dan de nieuwe versie. En dan denkt die man... Oh ja, die, dat, daar kan ik zaken mee doen. En ja, als Mars Hubert zegt... Het. Ik heb gisteren nog lekker uh, <laughs> hier achter op die sloot. Ik, ik heb een enorme <laughs> snoep gevangen. Mark
3: Overmars wist wat een pepsi uh, bord waard was. En die wist ook dat een Coca-Cola-bord wat minder waard was... omdat er gewoon minder oplagen van was. Dus die gekke hobby's, die, zou, die zouden wel kunnen, hoor. Ja,
1: ja, oké, okay. dat zou kunnen. Ja. Nee, maar het gaat er veel meer om van welke indruk je maakt op de andere partij. Ja, ik dat de andere partij denkt van oké, okay, dat is iemand die met wie ik een beetje op niveau kan handelen.
2: Veel is
3: flair, veel is bluff.
1: Die nou, maar... En,
2: en veel is ook
1: je, je staat
2: van dienst. Ja. Uh, wie heb je gekocht, wie heb je verkocht? Ja. Ik bedoel... Uh, je hebt de
1: status van je beste speler. Die je hij hebt, hij, hij heeft, doen.
2: juist. En hij heeft Mbappé, Campos heeft Mbappé, voor niks naar Monaco gehaald. Ja, uh, ja. ja. Hallo Ajax, nee, zijn dat... we wakker? Hallo Arno van Meulen, <laughs> luistert u? <laughs> dat streep, u daar? Echt, streep
3: je echt nooit meer door. <laughs> ja. um, ik zie Pelle een gebaar maken. En dat gebaar is killing. Dat is afronden geblazen. Uh, ik vraag dan nog altijd even, is er nog voor de rondvraag? Bobby.
1: Ik denk, ik gewoon nog
3: even een keer
1: in. Heb je Mourinho, Mourinho
3: nog
0: gezien? Dit weekend? Mourinho, nee. nee. Ja, ik zag een, een foto. Hij kreeg een rode kaart. Ja, hij had, uh, Wacht uh,
3: even, waar uh, zit Mourinho tegenwoordig? Roma. Roma. In de middenmoot zit ze Precies, nu. Precies. Nou, en
0: hij, uh, hij, had, geloof ik, hij was de hele wedstrijd aan het schelden tegen de scheidsrechter. Hij had een bal weggeschopt en op een gegeven moment had hij een belgebaar gemaakt. En het schijnt dat de vader van de scheidsrechter was betrokken bij het Calciopoli-schandaal. En dat belgebaar dus, had daar op de een of andere manier... Ja, dat was een verwijzing daarnaar. En toen kreeg je uh, rood
3: uiteindelijk. Maar daar gaat hij wel vrijgesproken van worden. Want de... hij kan ook zeggen: van, joh, bel je vrouw eventjes. Uh, of het eten klaar is. Dan zijn we er snel vanaf van deze wedstrijd. Ik noem maar wat. Nou, ja, ja. In
1: Italië worden gebaren heel letterlijk geïnterpreteerd. Ja, ja. In dit geval denk ik: ja, ja. Er kan niet zoveel twijfel over bestaan. Ik geloof dat het als een tweede of
3: derde rode kaart dit seizoen is. Hij wil is. daar natuurlijk weg met de afkoopsom. Dat denk ik. Ja.
1: Einde Mourinho.
3: Einde so uitzending. Dank voor het luisteren, lieve luisteraars. En tot volgende
0: week. Hartgras is een
2: podcast die geboren is uit het blad Hartgras. Van papier, ja. Gek, hè? Neem daarop een abonnement. 1750 voor een proef die vanzelf weer ophoudt na twee nummers. Weet je dat je ook jezelf een cadeau kunt geven? Jij verdient dat. Ga naar hartgas.nl